0: eravamo talmente a corto di idee che per fare quelle cose dovevamo per forza cioè quando hai delle scadenze a un certo punto ti inventi anche delle robe tipo hanno ucciso l'omoragno, e dici ma cosa cavolo vorrà dire? Eh, boh non lo so falla cioè ah, senso, cioè proprio così? sì sì sì, sì qu-
1: Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo passa dal basement, bentornati, eh, io sono Gianluca Gazzoli, se ancora non l'avete fatto vi va, iscrivetevi a questo canale se ci state guardando su YouTube, se ci state ascoltando su Spotify, bravissimi, continuate a farlo anche lì, anche lì c'è il video, ci potete vedere, fate qualsiasi cosa perché la stiate facendo in questo momento e siate qui con noi perché questa è una puntata leggendaria, io mi sento già di dirlo in anticipo perché non dico che ho messo tutto in, pie- in piedi tutto questo perché sognavo di fare questa chiacchierata, ma sono molto contento più che altro perché sognavo di far vedere tutto questo questa Max Pezza lì. Ciao Gianluca,
0: ciao. Grande Max, sono stracontento,
1: sono contento. Sai
0: che è reciproca la cosa perché questo basement è secondo me ne parlavamo prima, è una delle cose più fighe che siano uscite negli ultimi Grande, anni Grande cazzo. Nel settore
1: diciamo. detto, da questo, detto da te sai che mi fa veramente super piacere no, no, è... Anche perché eh, ovviamente tutti sanno tante cose di te Forse non tutti sanno che sei uno dei più grandi appassionati di tutto ciò che è mh, sport americano sì. Feticcio <ride> legato allo sport eh, Tante altre passioni sì. che una volta venivano definite anche nerd in alcuni casi Ma che ormai sono rigorosamente pop
0: Ma anche perché guarda quello che tu dici è verissimo eh, Sostanzialmente eh, la bellezza dei feticci legati allo sport americano è che loro sono bravissimi nello storytelling no? sì. questo è uno dei motivi per cui NBA, NFL MLB sono di fatto delle, diciamo, de- delle franchises estremamente remunerative e magari da noi meno non so? sì, cioè, la UEFA è leggermente meno, no? perché sanno raccontare le storie e se ti piacciono le storie per esempio eh, lo sport principale dello storytelling cioè in cui lo storytelling diventa protagonista è proprio il baseball mm-hmm. no? loro da Da 120 anni raccontano delle magnifiche leggende legate al baseball... E da lì ti passioni Cioè se sei uno che ha Così Il gusto della narrazione Cioè quando senti Che ne so La maledizione del bambino La maledizione di Billy Goat Tutte quelle robe Che loro riescono sì, A sì, costruire sì. Robe che risalgono Agli anni 10 Del XX secolo E che sono ancora importanti no? eh, Nella loro vita. Ah, ha voglia
1: E lo hanno fatto anche Con degli sport Che di base cioè Il baseball Non dico che è noioso Per carità Però sì. è uno sport Molto lungo È una cosa per cui Sì ma
0: il baseball Sai cos'ha ah, È una di quelle cose che eh, non capisci fino a che non te la spiegano. No? Io credo che, per esempio, in Italia sia stato il, mm, non so come dire, il ruolo fondamentale eh, di Elio e Faso, sì, <ride> che, che hanno spiegato a un sacco di persone che non sapevano eh, che cosa fosse fondamentalmente il baseball, quando cominciarono loro a fare le, le telecronache no? delle partite di baseball eh, in televisione. Cominciarono a spiegare Cioè quando te lo spiega uno che gioca Capisci la bellezza del gesto E l'importanza anche di quell'attesa Certo, è sempre Ma...
1: la storia che c'è dietro Esatto, è sempre la storia
0: che c'è dietro E eh, chiaramente quando hai qualcuno che ti svezza Tra virgolette su, su certi temi sì. diventa, eh, diventa che improvvisamente Dici, ah cacchio, ah, ecco perché fanno così Ah ecco perché è così importante E questo
1: oggi succede ancora di più con gli spa Ad esempio, io, parlando spesso magari di basket di certo. NBA, la situazione più grande è quando qualcuno mi dice Ma sai che ho comprato una maglia di Lebron? Non sapevo neanche chi fosse oppure esatto. di, di qualcun altro e mi sono affezionato alla fine è tutto come le racconti no? è
0: come le racconti perché la chiave di tutto è quella la bellezza secondo me e la capacità che hanno gli americani di gestire le loro piattaforme sportive sì. è proprio che riescono a renderle tra virgolette una narrazione cioè prima di tutto le rendono fruibili a tutti quindi non solo a chi è appassionato al nerd di quella roba sì. lì cioè alla fine anche quello che non capisce tanto bene di basket, comunque sa eh, chi è Lebron eh, chi è Steph Curry chi, cioè eh, certo, ci certo. sono del, perché riescono a fare diventare eroi popolari indipendentemente dallo sport stesso e poi perché mh, ci sono delle grandi storie e se tu sai cavalcare le grandi storie alla fine sai poi ci sono Chiaro. nello sport americano sono storie di, 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 eh, di rivincita sociale, storie di, di, anche proprio mh, di rinascita no? e loro amano quella Chiaro. roba lì e tutto il pubblico anche noi la mia sì sì
1: fine. no di conseguenza c'è qualcosa qualche oggetto in particolare che tu hai a cui sei particolarmente affezionato
0: beh eh, diciamo di mh, roba di sport mh, in generale ho eh, delle, delle maglie cioè io ogni volta per ma roba mia eh, sì, no una sì, roba del, tua esatto, roba tua io ho delle maglie dei patriots ah, che, dato che ho sempre avuto questo rituale di vedere il super bowl e ho avuto la fortuna da tifoso dei patriots eh, di eh, vederne tanti diciamo vittoriosi anche altri meno in cui insomma non, non si è portato a casa il titolo, però ho le maglie che avevo, cioè che erano quelle di quella stagione che aveva quando si era vinto il Super Bowl ah, okay. sostanzialmente, quindi le tengo là in attesa di tempi migliori visto che insomma da quando Bredi non c'è sì. più,
1: <ride> però diciamo che di roba se ne se ne porta. Se attaccando. Cremonini fosse sì, esatto. americano da Vabbè. quando
0: Bredi non gioca più, che poi in realtà non è che non gioca più, è andato a Tampa Bay, doveva, vincere, non, giocare doveva più. non giocare più. È andato a Tampa Bay a vincere un altro anello e Poi, vabbè, adesso questa stagione l'ha fatta un po' così. Beh, avevo
1: letto di qualcuno a proposito di Fetici che aveva comprato: allora, Brady annuncia il ritiro, ehm, allasta subito. Non so se è l'ultimo pallone o l'ultima cosa di Brady. Un tizio spende una caterva di Eh, soldi e poi, due mesi dopo, Brady annuncia che ritornerà a giocare.
0: Esatto, che quella lì è già (ride) stata una. Poi, oltretutto, Brady è comunque anche quella roba lì. Poi è girata la leggenda che eh, Gisele Bunken sia separato, abbia divorziato. Insomma, adesso non so in 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 che rapporti siano. E la causa principale è che non si voleva ritirare No era best... <ride> Sì, sì, lo dicono cioè, Bella detto, come l'idea Guarda, hai rotto veramente i maroni Cioè adesso basta perché Tom Brady
1: uno di noi Nel sì, senso Voleva sì, andare a salvo calcetto poi che, che a
0: Boston probabilmente non la pensano così. Perché sai, alla fine lui era un idolo lì sì. no? Cioè, va via. N- non è stato il migliore dei finali Chiaro. possibili. No? <coughs> poi oltretutto sono due, è via lui, Gronkowski che si era ritirato. In realtà poi, ah vabbè, ma se lui, riprende, se lui va a giocare là vado anch'io. E no, Anche. allora ti dovevi ritirare. Come
1: o... potete sentire, Max ne sa un sacco. Infatti no, tutte vabbè. le volte che ci vediamo parliamo di queste, di queste cose. No, però è... è per
0: dire che alla fine ci si affeziona a determinate cose e, e lì poi la narrazione. Certo. Anche qua non è poi gioco. No, 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 è no, no va oltre. Extra
1: campo. Tu quando ti sei appassionato a tutto questo da ragazzino?
0: Allora... Il football in generale ehm, negli anni 80, perché sono stati i primi anni in cui la televisione commerciale cominciava a far vedere, come si se, se è iniziato a far vedere l'NBA sì, il basket, no? sì, basket,
1: in chiaro tra l'altro. In
0: chiaro, poi ci st- ci fu il grande periodo prima di Copper, di, 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 Cooper, no? okay. di... <ride> Capodistria, sì. no? che faceva vedere le prime partite NBA in chiaro. E, e poi, appunto, Italia 1, insomma, le, la televisione commerciale italiana ha cominciato a far vedere anche un po' di football. E mi piaceva, perché poi era comunque una cosa molto, molto americana. No? Sai, un po' da appassionato sì. degli Stati Uniti, ti fai piacere una cosa solo perché è americana. No? Sì, è vero, <ride> Quindi... c'è
1: quel mito di esterofilo. Eh, sì,
0: esterofilo che dice, ah, oh, figata... Poi quando ho cominciato a capirne anche un po' la, l'eccellenza atletica, no? perché poi è uno sport estremamente complesso nella sua semplicità, eh, Co- come del resto il baseball il baseball è proprio lo sport cioè è, la nobile, è quasi la nobile arte mm. per certi diversi è l'unica roba in cui non, non hanno cambiato abbigliamento dal, dal è vero, al novecento cioè poi ci mettono sopra le catenazze d'oro ma però è quello però è que- <ride> no, no. Cioè, è, nello stesso modo il football invece è uno sport più magari costruito in funzione dell'evento televisivo cioè si è affinato nel tempo per essere più eh, te- televisionabile mm-hmm. <ride> non so come dire televisionabile Visibile. cioè ha um, anche lui delle, dei lunghi momenti di sosta ma poi l'azione è devastante no? nella sua potenza e, ed è dove ci sono delle eccellenze anche fisiche eh, tecniche incredibili quindi mi sono passato, e per ho detto beh porco giù, è e anche roba. un bello sport no? sì, cioè, sì. non per tutti ma, ma e c'è. poi alla fine degli anni 90 sì avevo fatto un viaggio um, in macchina così tra New York e Boston ed ero passato davanti a Foxborough che era mm-hmm. lo st- che è lo stadio adesso si chiama. Vabbè, è il posto, è sempre football Comunque Gillette Stadium, Cambia lo sponsor sì, Gillette Stadium. E eh, avevo preso questa tazza dei <ride> New England Patriots, tipo, sai, quelle di, da souvenir. Sa, di Dunkin' Donuts. Ah, no? sì, sì, che, sì, okay. cioè, che tra l'altro è una, un'altra delle grandi glorie del sì. Massachusetts Dunkin' Donuts. Lì è come se fosse, non lo so, il, 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 il bar sotto casa. Sì. No? E, e lì praticamente mi sono un po' appassionato, era, non era ancora partita l'era, la grande epopea di, di Brady e Belichick, cioè quindi la storia più bella del, del football degli ultimi anni. Ho detto ma mi piace questa cosa, noi Grand Patriots avevano ancora forse il logo vecchio, Basta, poi, nasce la buona poi... Che poi eh, poi, da, da interista che non vinceva niente, sì. sostanzialmente mi sono appassionato a una squadra che di lì a poco avrebbe vinto tutto quindi mi ha dato le soddisfazioni Anche che mi ti... mancavano <ride> al calcio. No? Ma,
1: infatti, allora a proposito di, di, di soddisfazioni, eh, quest'estate l'ho detto più volte: ho partecipato, era la prima, il primo San Siro. Sì. Io, Max, quella roba lì, là, quello che è successo <ride> quella sera lo metto tra i tre concerti più belli della mia vita perché c'era proprio la sensazione di partecipare a, a, a un rito a una cosa di gruppo, c'era un'atmosfera incredibile e tu stesso sul palco si vedeva che, sì. che eri, mh, io avevo visto altri tuoi live, ma si vedeva che quella sera ovviamente uno dice, beh perché San Siro è è era un
0: confluire di emozioni nel senso che io eh, da tempo pensavo diciamo, porco, perché comunque era un concerto che doveva esserci dal è 2020 vero. poi c'è, stato, vabbè, eh, c'è stata una mezza pandemia sì. vabbè,
1: dettagli. Eh, le
0: dettagli ed è stato quindi recuperato nel luglio 2022 quindi ho avuto tempo di pensarci come sarà, cosa sarà, cosa succederà prima di tutto l'ho desiderato tanto perché c'è stato un momento in cui ho detto ma sta cavolo di pandemia lo. Allora, 2020 non si fa. <coughs> Scusate. 2021, boh, eh, non si è fatto neanche lì. Ho detto, ma sai che qui va a finire, che a un certo punto eh, sai, scatta ogni tanto magari lo scoramento. E invece poi trovarsi lì, sempre con la scaramanzia Speriamo, però cercavo di capire cosa avrei fa- come avrei reagito. No? Perché chiaramente il fatto di arrivarci dopo la pandemia, il fatto di arrivarci dopo 30 anni, non dopo due o tre o cinque di carriera, ma proprio diciamo, a chiusura in qualche modo di un percorso, c'erano dei, non so come dire, delle, un sacco di, di, di emozioni stranissime che non sapevo come avrei poi gestito una volta lì. Quindi non riuscivo a immaginarmi, ho detto, speriamo di non paralizzarmi. Di non... A un certo punto ricordo proprio perfettamente eh, questo passaggio perché per arrivare diciamo, mh, rispetto al palco i camerini erano dall'altra parte, quindi sulla tribuna, sotto la tribuna opposta, no? quindi bisogna di fatto o passi dal campo mm-hmm. oppure bisogna proprio uscire, fare la parte esterna diciamo, del, dell'antistadio, no? quindi quella all'aperto, e con un golf cart che okay. di solito è il mezzo più. Quindi su questo golf cart, vedendo San Siro dall'esterno, che vedi appunto le, le rampe per salire, questa mostruosità che, che già trema, no? perché la gente è dentro, senti le voci. Senti... Dici, allora, questo è il momento in cui o mh, me la faccio sotto definitivamente, mi faccio esplodere, trovo una... Cioè, senso, <ride> e sparisco, sparisco per sempre. Sparisco, cioè, cerco di essere assorbito dal pavimento, dall'asfalto. Oppure... Eh... Mi mi arriva una carica ed ed è successa la seconda, appena siamo arrivati dall'altra parte siamo scesi non vedevo l'ora di salire perché improvvisamente non mi faceva paura ma ma sentivo eh, un'energia positiva, sentivo che erano tutti amici, che non erano lì a giudicarmi, ecco non so come dire no? E, e quindi quella cosa è stata l'emozione più bella di tutta la mia vita in assoluto e, e ci metto assieme qualsiasi emozione ti possa capitare nella vita Dalla nascita di un figlio a mille cose Quella roba lì, quando esci e senti quella vibrazione lì E, e vedi che eh, sono tutti lì per divertirsi con te Non per dire vediamo,
1: sì, <ride> cioè, vediamo cosa, fa, cosa adesso, fa adesso Facci, adesso, fa, facci
0: ride oh, vabbè. Esatto. Cioè quando invece vedi che è così è la più bella emozione del mondo, infatti poi fai la seconda, cioè io la seconda data non volevo andare a casa a dormire, ho detto ma non è che c'è un modo per, <ride> per restare, iniziare? no qua chiudo, non mi spiace, ma
1: chissà che sensazione dopo, Sì, è una
0: roba pazzesca, dici no ma non fai la seconda perché ne hai davanti un'altra, quindi dici dai che comunque torniamo e poi c'è questo senso di vuoto, in... non so come dire, eh, inconsolabile, quando si spegne tutto E te ne vai a casa Fai quattro giorni a casa Che ecco La cosa più vicina Al, al lutto no? sì. Che ti possa venire in mente Dici, E adesso cosa fa? Cioè Questa cosa qui Come la, come la recuperi No? E quindi ecco Alla fine lo stimolo dopo È cercare di andare avanti Per magari riprovare Quell'emozione chissà Certo
1: No però si si, si vedeva È stata veramente una serata speciale E e, e come hai detto prima La parola chiave Hai detto Sono lì Sono degli amici Nel senso Che è veramente Quella sensazione che si respira Anche perché chi eh, Cioè adesso credo Di parlare anche a nome Di tante persone Cioè non è semplicemente Ascolto un cantante È tu sei un amico per tutti noi, cioè io prima che tu diventassi un mio certo, amico, sì, eri sì, comunque sì, un mio amico. Certo. E questa roba è, è incredibile, e, e allo stesso tempo le persone che ti ascoltano, nel tuo caso, ti vogliono bene, che è la cosa più credo esatto. massima che io si possa. dire. Io mi sono proprio, ho
0: proprio percepito quella roba lì, cioè vedevo tante persone che sorridevano, che cantavano insieme. Perché poi, sai quando inizi ehm, tipo attorno alle nove, hai ancora almeno una mezz'ora buona di luce no? a San Siro perché sei comunque aperto, per, perché è estate. E, e quindi. Hai la possibilità di vedere tutti, cioè, Vero. vedi eh, più perso- cioè, v- riesci a vedere molto meglio le persone e, e vedevo questa gioia, questa allegria, questo voler stare insieme, questo guardarmi col sorriso e guardarsi tra di loro col sorriso. Ho detto, cavoli, abbiamo fatto una bella cosa. Cioè, mm-hmm. ehm, e- è stata un'emozione veramente inspiegabile e-, e-, e per certi versi irripetibile. Speriamo si possa ripetere sì, magari in modo diverso, ma quella roba lì. Eh, sai che, che ti è successa e devi sentirti privilegiato per il fatto di averla vissuta ma non è detto che tu la debba vivere ancora va bene già averla sì, vissuta una sì, volta sì. Ecco. E,
1: come mai secondo te è successo proprio adesso in questo momento tutto questo?
0: credo che sia stato un allineamento di, di pianeti no? Un po' ehm, appunto uscivamo da una situazione in cui i grandi eventi live erano stati sospesi io avevo fatto un tour nel 2021 eh, però era un tour tra virgolette a scartamento ridotto detta sinceramente era un modo per tenersi eh, in esercizio per arrivare poi a San Siro insomma non con due anni di certo. buco live no? eh, ma era un modo anche perché mh, cioè, mh, perché si viaggiava con eh, una situazione appunto eh, tecnicamente ridotta no? quindi senza proiezioni senza niente eh, gli, gli spazi tutti obbligo di mascherine tutti obbligo di stare seduti due metri di distanza gli uni dagli altri era un po' anche triste vedere le persone eh, ridotte così tra certo. virgolette, no? eh, però era un modo per dare un po' d'ossigeno anche a tutto il nostro mondo perché poi comunque quando hai dei musicisti che lavorano con te cioè non è che puoi tenere tutti a casa per due anni il settore aveva bisogno che si facesse qualcosa mm-hmm. fondamentalmente però eh, di fatto era un live in cui capivi che tutti dovevano stare c'erano i concerti ma, ma bisognava stare un po' tirati, stare attenti stare... Forse quest'anno è stato l'anno della liberazione definitiva, non so fino a che punto poi fosse giustificato questo entusiasmo del liberi tutti, però lo sentivamo tutti. Però dico: ma
1: ma proprio il discorso Sansì, al di là della pandemia, è arrivato in questo momento della tua tua vita, Eh, secondo te? È stato tutto così anche perché è arrivato adesso. Se San sì, l'avessi sì, fatto sì. dieci anni fa. Se l'avessi fa... fatto dieci
0: anni fa non sarebbe stata la stessa cosa. Davvero? Anche perché poi, ehm, appunto, secondo me eh, è una di quelle cose tipo. Ehm, cioè, che devono decantare. No, ci sono, secondo me, esiste un livello di, non so, di, di, non di notorietà, ma di mh, eh, popolarità delle canzoni, delle cose che è immediato, cioè c'è la canzone, la cosa che rappresenta il tempo in cui stai vivendo, e poi c'è quella che eh, si sedimenta, non sai che fine farà, ma a un certo punto per uno strano allineamento a strada, ti rendi conto che è nel vissuto di tanti no? cioè, mm. e quindi quando se ne accorgono tutti che dice, ah come ma anche nel tuo anche nel tuo anche nel tuo e ti trovi nello stesso posto improvvisamente quella roba lì esplode io sono contento che San Siro mi sia successo adesso perché non sarebbe stata la stessa cosa prima e non me lo sarei goduto altrettanto ecco cioè arriva lì perché probabilmente c'è, eh, il c'è, c'era questo. il motivo cioè c'era una
1: comunque vabbè in parte che hai un sacco ancora di altre date anzi ragazzi ancora non avete fatto andate subito a prendervi sì ma, ma poi Pa- perché nei palazzetti
0: è figo? Perché eh, di sì. fatto riproponiamo quella cosa in chiave un po' diversa, ma è molto, molto figo. Ci stiamo divertendo no, è proprio quella
1: sensazione lì di partecipare appunto a un rito c'è, c'è, c'è sempre. Tu ti saresti mai immaginato quando hai iniziato, anche perché adesso c'è un po' un ritorno anche degli anni 90 sì. in generale, quindi questo forse anche ha aiutato il momento, nel senso che quello aiuta, però tu ti saresti mai immaginato quando hai, hai iniziato che avresti fatto un percorso di questo genere, perché te, tra l'altro tu prima hai detto una cosa importantissima che è quella di, di cose che raccontano il tempo, ecc. Sì tu eh, la, la tua forza credo sia sempre stata quella di riuscire a, a raccontare quello che vivevamo noi che ti, che ti ascoltavamo.
0: Sì, era, alla fine credo che fosse più un, un lavoro di, di cronaca, no? che non, cioè di, di cronaca in tempo reale più che di, 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 di scrittura di canzoni. Erano canzoni che raccontavano un momento, un'istantanea e effettivamente credo che eh, una, un elemento, diciamo, chiave... Di, Il successo di di questo tour di San Siro, eccetera, sia stato proprio quello, cioè che ehm, c'è un ritorno agli anni 90, ma non è tanto un ritorno. Secondo me, c'è in generale, ossia, in questi anni non stiamo assistendo ai revival di eh, decenni perché vanno di moda. È il revival dei decenni in cui tu, hai Costruito la tua sì. uh, identità, no? in cui tu ascoltatore hai um, costruito la tua identità. Quindi c'è il ritorno non solo degli anni 90, ma <coughs> per chi è più in là con gli anni degli anni 80, se ci pensi, no? la musica eh, che c'è, vabbè, senza andare su The weekend però insomma sì, sì, ci sì. sono mille di artisti che vedi e dici: Ma cacchio, cos'è? che cos'è? Sintuate, stanno riprendendo
1: cioè, tutto.
0: c'è un ritorno ai, ai decenni eh, che appartengono al passato del pubblico, F- come se ci fosse una sorta di incertezza. Momenti di rifiuto del presente e di rifugiarsi, il ritorno agli anni 2000, no? cioè, anche lì stanno, stanno ritornando. Cioè, penso Paola e Chiara, sì, per esempio, sì, sì. No? Cioè, certo. che, ehm, si riformano, ma si riformano con un, quasi con un boato popolare di approccio. E di sei stato forse tu
1: il primo a rimetterle insieme eh? Nel, sì, a San Siro. Ma sostanzialmente
0: sì, perché diciamo che eh, loro non, non erano sullo stesso palco da tanto tempo e niente, abbiamo preparato prima la data zero a Bibione e poi a San Siro abbiamo fatto queste date insieme e probabilmente penso e spero che sia stato uno stimolo Beh, certo, per dire oh cacchio allora no perché poi il pubblico era contento si sì, divertivano sì, tutti sì, sì. E, e quindi credo che ecco in generale il, non credo che sia un'operazione nostalgia ma semplicemente che eh, ci sono dei decenni che hanno formato chi oggi è adulto e oh, chi oggi è adulto vede in quei decenni la, 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 propria, no? la, la, la propria identità la propria eh, Diciamo la purezza della propria età migliore L'età dell'oro Tu
1: l'hai fatto con diverse generazioni peraltro E appunto quando quando hai hai iniziato Ti eri reso conto che la la missione Ecco, com'è iniziato?
0: È iniziato un po' in maniera strana Nel senso che è iniziato più per causa Tra virgolette di Mauro Repetto Che eh, con me condivideva l'avventura Che non per una mia iniziativa Io ero uno estremamente... ehm, Refrattario no? Un po' timido sai, Quelli un po' introversi cioè perché poi divento, eh, Che poi diventano ehm, Magari anche logorroici Dopo però quando prendono Confidenza con le persone Ma all'inizio eh, Guardingo no? Paura di, di esporsi Quindi per me scrivere canzoni E cantarle Era l'equivalente Della, della maledizione Di Tutankham okay. Cioè nel senso È una roba Però Mauro Repetto che invece è sempre stato uno molto aggressivo nel nel voler affermare la propria... Dice noi dobbiamo fare una cosa che ci piace fare, dobbiamo eh, provare a... Cioè voi vi
1: conoscevate come all'inizio? Dal liceo, sì, 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 eravamo
0: compagni di banco. Ok. E, perché io arrivavo dalla cioè, ero stato respinto sì. in terza, lui arrivava dalla, in terza alla, dalla, dalla classe precedente e quindi ci hanno giustamente messo insieme, quindi abbiamo avuto proprio questo destino del triennio del, del liceo in cui abbiamo vissuto proprio fianco a fianco e abbiamo condiviso le passioni, la musica, le cose, eh, le pre, cioè, la preparazione di versioni di latino pesantissime, andavamo dallo stesso professore a, a lezione di matematica perché entrambi eravamo complessi, cioè facevamo Scientifico, ma eravamo completamente eh, decerebrati, no? per quanto riguardava, <ride> cioè, i numeri
1: non erano I proprio non erano la nostra, okay.
0: e, e quindi. Eh, cioè, e poi siamo usciti dalla maturità con lo stesso voto: ah, 41. Sì, sì, che è una... Perché all'epoca eh, si diceva che eh, per fare, per poter partecipare ai concorsi statali bisognava avere almeno 42, su okay. 60 esimi, no, erano quindi era un 7 meno, Per mm. cui secondo me l'istituzione scolastica ha voluto accertarsi che noi <ride> diciamo il sistema nazione ha voluto accertarsi che noi non potessimo entrare nei gangli vitali okay. della, dell'amministrazione pubblica perché avremmo potuto creare dei sì, danni però hanno maggiore. fatto un
1: regalo alla nazione in no, un per... altro modo diciamo. no ci
0: siamo dovuti in qualche modo riciclare perché purtroppo eh, <ride> lo stato non ci voleva quindi <ride> sì, ma, per sì, 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 però è, è una cosa strana perché non, non si ha notizia per esempio Infatti mi dicevano i miei compagni, ma anche gente eh, diceva ma sai che non conosco nessuno che abbia avuto 41. Cioè, proprio... scu- nelle scuole a Pavia nessuno si ricorda di un 41 a parte noi due. Okay. Quindi mh, era proprio una cosa scientifica, me, voluta. E quindi da lì avevamo. Cioè, mh, ci trovavamo il pomeriggio a... così a... Ca- no, in realtà ci dovevamo preparare latino, cioè facevamo due ore e poi c'erano pausa caffè e ascoltavamo un po' di musica. All'epoca mm-hmm. non è che ci fosse... Eravamo a fan di radio DJ... Mm-hmm. Questo ci rendeva, eh, diciamo, quindi accendevamo la radio per sentire appunto cosa stesse succedendo nel mondo perché quello era il veicolo no, di, di aggiornamento della passione musicale, e poi eh, ci facevamo ascoltare delle cose, ascoltavamo delle cose mh, mh, che ognuno dei due proponeva ma che erano diverse cioè io portavo io avevo, spesso ci trovavamo a casa mia quindi io avevo i miei dischi lui portava le sue cassette lui era più appassionato di musica black in generale no quindi funk soul ehm, diciamo anche eh, disco musica anni 70 per dire no cioè io invece ero più mh, cresciuto con il rock fondamentalmente quindi due mondi apparentemente che all'epoca specialmente erano quasi incompatibili l'uno con l'altro, la New Wave, a me piaceva tantissimo il post-punk, anni 80, quella roba lì, e e quindi ci trovavamo ad ascoltare eh, ognuno le cose dell'altro e scoprirle per la prima volta o scoprirle con un, da un'angolazione uh-huh. diversa quindi forse il nostro gusto mh, è nato lì, cioè ci siamo trovati a mettere insieme tutto abbiamo fatto una specie di polpettone pop uh-huh. sostanzialmente no? e
1: cos'è la prima cosa che è venuta fuori? Dai noi, noi?
0: Eh, allora noi mh, abbiamo fatto, per, qual è stato il delirio? il delirio vero è stato che ehm, noi volevamo scrivere canzoni io ero andato a New York nel 1988 perché avevamo questo amico DJ che era venuto a fare che era venuto a fare un mese di eh, trasferta pagata carissima in, una, in due discoteche di Pavia e eravamo gli unici io ero l'unico che parlava con lui no? e anche Mauro parzialmente io lo portavo proprio in giro eccetera eccetera e quindi eh, mi disse a tro- vienimi a trovare a New York l'anno prossimo La prossima è stata ah, figata 88 vado a New York e scopro, e scopro, certo. scopro che, che esiste un mo- cioè da Pavia a New York eh beh, eh... in anni in cui non c'era la rete non c'era niente non sapevi niente eh, Marco Giuda, ma qui è, è, il, è il futuro no? è quel, il mondo può essere questo quindi sono tornato con milioni di Cassette, album ancora, non, non era molto diffuso il, il CD e costava soprattutto tantissimo mm-hmm. e, e, fo- e soprattutto io non avevo il lettore a casa, <ride> quindi so- sono arrivato con la valigia piena di sta roba no? e, e sono arrivato con una batteria elettronica perché io andavo sulla 48esima no? dove c'erano, mh, perché lo chiamavano Music Row, okay. la 48 tra, ehm, tra la 7 e la 6 Avenue, era pieno di negozi e strumenti musicali e lì ho scoperto un altro mondo, c'era appunto tutti i vari semestri that man's music e c'erano tutti questi ragazzini equamente divisi c'erano ragazzini afroamericani che andavano a a provare tutte queste cose le drum machine, eh, i campionatori e c'erano invece eh, i i, i caucasici che andavano a provare le chitarre io sono andato dietro a quelli afroamericani perché mi piaceva di più quel mondo lì era più tecnologico e sono tornato con una batteria elettronica una Roland TR707 che ho ancora a casa e da lì abbiamo cominciato a creare dei beat si direbbe oggi poi eh, con le mance che trovavamo insomma, facendo lavoretti vari abbiamo comprato il primo sintetizzatore, il primo campionatore e volevamo scrivere canzoni. Prima abbiamo cominciato in, in inglese però rap, però non ah, eravamo okay. proprio bravissimi poi <ride> abbiamo cominciato a scrivere in italiano capendo che forse era meglio uh, usare una lingua conosciuta e, siamo, e, e Mauro arriva a casa e dice ho trovato una casa discografica, come? eh niente, semplicemente era andato alla SIP all'epoca c'era, una, le, c'era la, la SIP che era la telecom sì. fondamentalmente in cui c'erano tutti gli elenchi telefonici e le pagine gialle d'Italia tu cercavi un numero e c'era, lo, trovavi. Cioè, lo trovavi lui ha cercato la voce casa discografica ha visto Warner... <ride> e a, abbiamo telefonato, ha ottenuto un appuntamento, peccato che fosse la, non la, la Warner Brothers, non la UEA eh, discografica, ma la Warner Chap che Cine. era editoriale. Ah, no. ah, okay. Quindi noi non avevamo un contratto discografico, ci fecero un contratto editoriale, eravamo obbligati a fare una canz- tipo do- 15 canzoni l'anno o 12 ah. canzoni l'anno, con in cambio di tipo era un contratto capestro tipo 300 mila lire <ride> però se non me li dai, se non mi dai queste canzoni tipo 12 milioni di... <ride> era estremamente <ride> insomma era un po' iniquo no? era un po' sbilanciato. però questa cosa ci ha obbligati a fare queste canzoni okay. cioè scrivevamo per non incorrere in penali ecco Ma era, me,
1: c'era una... sì, sì, sì.
0: era un modo per uscire e quindi noi abbiamo cominciato per esempio canzoni come come Maio hanno ucciso Ragno, noi le abbiamo scritte nel 1990 due anni prima che uscissero perché a un certo punto eravamo talmente a corto di idee che per fare quelle cose dovevamo per forza cioè quando hai delle scadenze a un certo punto ti inventi anche delle robe tipo hanno ucciso l'omoraglio e dici ma cosa cavolo vorrà dire? Eh, boh non lo so falla cioè, ah c'è senso... proprio così? Sì, 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 sì,
1: quindi sì. tutti quelli che vanno dietro a cercare dei significati no, eh, poi c'è no? No, cose. Sai,
0: poi c'è il fatto che eh, non riuscivamo a scriverla no? Eravamo in un bar al bar del turista poi dico, Porco, sto avevamo tutta la musica fatta con la cassetta quindi aspetta le canzoni
1: le scrivevi al bar?
0: No, le scrivevamo in cantina da me, però quando c'era il momento di decompressione che dici, porco Giuda, non viene il testo eh, dovevamo trovare cioè, devi staccare un attimo perché se no, se sei chiuso in una cantina, sempre ti viene questa tristezza per aprire gli orizzonti, magari trovare qualcosa dice, andiamo al bar del turista perfetto, panino lì e non veniva e poi alla sera sono andato a cena eh, dai miei, che vivevo lì chiaramente potevo andare solo lì sì. cioè, e mentre stavo mangiando mi è venuta questa frase hanno ucciso l'uomo ragno ho detto ma porco cosa? ma com'è possibile è una cagata pazzesca e invece ho detto o oh, è una cavolata pazzesca o è la, è la svolta per questo pezzo qua, perché non veniva nient'altro di sensato, anche quello. quindi ho scritto le prime quattro cioè il, le prime frasi del ritornello, ho chiamato Mauro, chiaramente al telefono fisso di casa, e ho detto domani vediamoci perché secondo me potremmo avere svoltato, però me lo devi dire tu perché in quei casi lì ci vuole un orecchio diciamo, eh, neutro, no? sì. fresco. Il giorno dopo l'abbiamo sentita e lui dice Sì, sì, è la figata, è questo, vai avanti così, andiamo avanti così La chiudiamo così E l'abbiamo fatta e due anni dopo sarebbe stata quella che ci ha portato più fortuna
1: Sì, è quella che poi vi ha fatto conoscere a, sì. a tutti, a tutti sì, quanti Sì, sì, perché
0: uscì nel 92, primo album 92 Erano uscite prima delle altre, prima delle altre canzoni come singoli Tipo eh, Non me la menare, poi eh, boh, forse si incazza Comunque pezzi del... Cioè, sono stati due singoli Prima eh, di Hanno ucciso Lomoragno, Poi arriva Hanno ucciso Lomoragno, credo a maggio Ma
1: Ancora, eravate ancora con con quel contratto? Avevamo
0: ancora il contratto, però all'epoca firmammo un contratto eh, discografico e uno, diciamo, in qualche modo, poi fu interesse anche della della casa di, di edizioni dire, vabbè. Eh, fate quello che certo. volete perché alla fine così guadagniamo no? su, chiaro, su queste canzoni visto che nessuno, nessuno era ancora riuscito a quagliarci niente e soprattutto poi anni dopo nel 99 eh, avrei fatto il contratto anche discografico con la Warner ah, quindi tutto così si tanti sarebbe... anni dopo sì sì, tanti... sì sì sette anni dopo
1: e... ed era se non ricordo male era Mauro che andava in giro a bussare alle sì, porte sì lui
0: era il re del. per lui aveva questo fantastico motto che era dignità zero cioè era... <ride> <ride> che era sì cioè io cercavo di difendere Invece lui dice No, no, io me ne frega anche altro, <ride> cioè io se devo anche prostituirmi intellettualmente Per, per arrivare al risultato Per arrivare al risultato E frega niente Ma Quindi eh, lui è fantastico da questo punto di vista Perché cioè alla fine è, è, è la sua forza no? È il è l'emblema della tenacia, ma, anche della, ma non della tenacia così fine a se stessa. Lui in realtà è uno estremamente preparato, uno laureato in lettere, uno con, insomma, con delle capacità sia creative che proprio eh, tecniche eh, pazzesche. No? C'è cioè uno che si mette lì in due minuti impara a fare una cosa che non ha mai fatto nella vita. Sai quelli che hanno quella... Eh, però appunto ha questa eh, esplosività. Che a volte va tenuta E quindi devi, devi diventare più passista okay, Che, certo. <ride> che no, Quindi velocista. da una parte
1: eri tu molto timido sì, In quel periodo e In
0: qualche modo razionale In qualche modo No però non, es- non esageriamo Cioè è un po' prudente no? Okay, e eh. lui invece che è la, l'energia esplosiva totale
1: Che quindi potevate esistere solo insieme so, Assolutamente solo solo insieme. Insieme in quel Io non momento. avrei mai
0: combinato niente senza di lui E lui probabilmente in quel settore lì Non avrebbe combinato granché senza di me Cioè noi eravamo la combo perfetta perché quello che non era in grado di fare o di gestire l'uno, l'altro entrava e lo. Ma
1: lì come funzionava? Poi a un certo punto lui ha iniziato a mandare la radio DJ. Cioè... Sì, ha
0: cominciato. Ma mand... no, no, in realtà eh, ci presentammo insieme ehm, in portineria. Ah, DJ... così. Sì, 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 perché eravamo arrivati al punto in cui eh, io mi sono detto, beh, sai. Eh, alla fine io stavo facendo il servizio civile no? al posto mm. del militare si usava questa cosa <ride> ed ero in Croce Rossa quindi insomma di lì a non molto mi sarei congedato e quindi mi ero tenuto quell'anno lì eh, come anno tra queste, sabbatico in cui dico vabbè tanto non devo fare niente all'università ho la scusa che ho altro okay. da fare. E, eh, però devo capire perché comunque fare musica in quel momento era abbastanza difficile, era frustrante perché eh, non, arri- non succedeva niente, non... quindi eh, una cosa è dire faccio questo con la speranza che... Eh, si quagli qualcosa no? da quello che facciamo e un'altra dire vabbè me lo tengo come hobby in novo e, e quando ho tempo quindi era quel momento lì era il bivio e così ci siamo detti guarda proviamo a vedere a sentire se Insomma, Andiamo lì, facciamo la senti- cioè, lasciamo in portineria la cassetta e se va bene, eh, se qualcuno ci dice qualcosa andiamo avanti Se no ce lo teniamo come hobby eh, del sabato e della domenica, ci troviamo ma non-, non ci mettiamo tutta l'energia, tutto il tempo Anche il dispendio di... Cioè... Anche che
1: età avevate lì in quel momento?
0: Eh, in quel momento lì, dunque, 91 avevo avevo appena compiuto no stavo per compi- 23 anni okay, okay. e quindi era il momento delle grandi decisioni no? quando devi capire cosa vuoi fare da grande io poi tra l'altro non ero convintissimo del corso di studi che avevo intrapreso cioè scienze politiche speravo di evitare la matematica poi mi sono trovato economia politica e statistica detto, niente Ma che,
1: sta che matematica al coagazzo
0: e, e quindi c- c- dovevo ancora capire cosa sì. fare poi comunque i miei mi avevano messo degli out out cioè un uh, o- Scopri cosa, cioè, o trovi un, o prendi una decisione certo. o te la facciamo prendere noi nel senso che vai a lavorare, vieni qua da noi in negozio. Il certo. negozio di fiori non ho la più pallida idea neanche di cioè io farei tutto un parcheggio asfaltato. <ride> <ride> no, scherzo, no, eh. però è chiaro. Eh, il sì, concetto, cioè, io, però, è, sì, è, è, si è capito. Si, sì, ho il pollice verde. Del, sì, cioè, sì, nel senso sì. che, però hai capito. Quindi, eh, quindi, non sapevo non sapevo cosa fare della mia vita. Segui i momenti di crisi che capitano nella vita Capitano a tante certo, età, no? sì, sì. E, e, e quindi per me era il bivio, o qualcuno mi dice qualcosa, qualcuno mi dice che abbiamo del talento, che serve qualcosa, cioè che può avere un senso quello che facciamo, o se no, se non abbiamo ta- talento, perché anche lì, non è che fare musica, eh, se fai musica se scrivi le canzoni qualcuno ti debba qualcosa, no? Cioè assolutamente, cioè, non è che tu lo, lo debba fare per gli altri necessariamente, è una cosa che dovrebbe far piacere a te. Se tu ti diverti a fare le tue cose a casa tua, non è che puoi obbligare gli altri a dire ah ma no, a sì, riconoscere sì. E, e ad accettare quello che tu fai. Devi fermarti al fatto che hai già il privilegio di fare una cosa che, che piace, piace a te. Piace. No? Poi se piace agli altri benissimo, se non piace agli altri cerca di cioè di ritagliarti questo spazio per coltivare la tua passione che è già uno dei più grandi privilegi che uno possa avere certo. nella vita, no? di non rimanere chiuso seduto su un divano, c'è tanta gente vita.
1: che, che non, ha, non ha ancora trovato la sua passione, ma la certo. cosa che gli piace, sta roba... È eh vera. sì, ma,
0: ma perché poi alla fine la cosa bella è quella, uno può, ripeto, eh, cioè non, non, è, non è detto che debba trovare il riscontro immediato, no? è come appunto eh, investire... Energie su un podcast, su un canale YouTube, su qualsiasi cosa? No, cioè, eh, lascia perdere il fatto di avere o non avere dei risultati immediati, conta il piacere che ti dà il farlo, il cercare di farlo al meglio. Poi, eh, se ti arrivano i risultati meglio, infatti, io ero a quel punto lì, dicevo, ma tanto io la musica eh, continuerei a farla, no? Continuerei a divertirmi a fare le mie cose, però con delle aspettative molto, molto ridotte. Quindi, anche il tempo, sai, lobby è una cosa. il, Il tentare ehm, in qualche modo di, 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 di farlo arrivare agli altri richiede un impegno maggiore mm-hmm, no? quindi,
1: e quindi voi lasciate questa cassetta
0: veniamo chiamati eh, dopo tre giorni quattro sì. giorni venite su che vediamo di fare il disco <ride> da lì parte tutto no? cioè, ah, sì. è, è partita tutta l'operazione ma è, siamo ancora nel settembre 2011 uno, no scusami 91 eh, vedi qui decenni quando sì, comincia sì, così però, è sempre eh, quando comincia a confondere decenni, roba, le decadi eh. nel settembre 2001 quindi io ero ancora in diciamo in, in divisa della croce rossa andavo proprio agli appuntamenti perché poi dovevo riprendere servizio quelle cose lì e, e abbiamo fatto il primo singolo che era non me la menare siamo andati a um, Castrocaro non se ne accorse nessuno ma anche per fortuna per certi versi dopodiché eh, facemmo appunto altri singoli di anticipazione. Intanto andavamo avanti a, a, cosa, a hanno, cosa hanno la...
1: visto o cosa ha visto credo sia stato cecchetto lì in quel sì, momento Assolutamente sì, è stato ha... Lui ha visto
0: credo che abbia visto non tanto la disperazione Cioè allora poi tu calcola che ehm, noi eravamo veramente Non eravamo strutturati non so come dire Non eravamo quelli che tu li vedi dici, questi quali li manderei in televisione volentieri Eravamo della gente abbastanza normale Ma credo che abbia visto forse questa nostra tra virgolette eh, normalità eh, voluta, cioè normalità eh, non subita passivamente ma eh, rivendicata e in un momento in cui probabilmente la musica italiana era eh, molto piena di sovrastrutture no? cioè, c'era l'idea, Sai, poi ci sono i momenti storici in cui eh, la musica italiana deve avere all'epoca c'era proprio l'idea della ballata lenta, d'amore fatta in un certo modo fatta con delle atmosfere per forza sanremesi, gli archi a un certo punto, eh, accordi fatti così, e noi eravamo un'altra cosa, e non era ancora esploso il rap come fenomeno di massa, cioè, c'erano, state, eh, tanti... c'erano stati tanti episodi c'era stato Giovanotti che ha portato determinate Cose, eh, c'era il rap delle, delle posse, no? che comunque era ancora abbastanza marginalizzato, ma non c'era niente di veramente, cioè, non c'era niente di massa che fosse diverso eh, dalla musica italiana eh, più convenzionale. Okay. No? La mu- è come se la musica, se l'apparato della musica italiana non accettasse niente che arrivasse da, da fuori, okay, no? okay. quindi noi eravamo un po'. Anomali in questo senso, Eravamo, rappresentavamo un tessuto pop che poteva essere di qualsiasi altro posto, però con delle. Cioè, è come se la nostra musica fosse stata un po' più internazionale, ma quello che dicevamo era estremamente italiano, locale no? sì. cioè addirittura proprio di, era un quadratino di un centimetro cioè, per, cioè per anzi lato.
1: raccontavate proprio degli, ne avete raccontato e che sono ancora valide in molti casi delle dinamiche di quotidianità esatto
0: era un mondo talmente piccolo che nessuno aveva pensato fino a quel momento potesse essere eh, meritevole di, di racconto perché uno dice eh, la canzone era ancora vissuta come qualcosa di, di elevato no? bisognava avere dei toni un po' più aulici doveva essere un po' Eh, il respiro doveva essere ampio, sì. bisognava aprire gli orizzonti. Noi invece li chiudevamo. No? Noi li chiudevamo in un posto eh, con la nebbia, con eh, <ride> le luci di un bar, eh, con un parcheggio grande. Così. E poi erano i
1: dettagli, no? anche in tante canzoni. Il racconto di un'insegna, certo. il racconto di un bar, il
0: perché racconto... era, la, la, era quello che noi vedevamo. cioè noi, non riuscivamo appunto. A noi, è servito questo periodo di, quel periodo di. Diciamo apprendistato eh, di mercenariato autorale, okay. no? che dovevamo fare queste canzoni e per, per evitare eh, di, di essere insomma di essere citati o di dover pagare i danni, eh, ma lo face... Qui... perché abbiamo detto: beh, non possiamo fare solo quello che ci proviamo a, a diventare autori, a scrivere un po' di tutto, anche di quello che non, che non viviamo direttamente, mm-hmm. no? E prova a immaginare. A un certo punto ci siamo resi conto che non ci veniva, cioè no, non riuscivamo a raccontare niente che non fosse strettamente eh, visualizzabile, okay. no? cioè sai, ci sono quelli che riescono a immaginare universi, noi non immaginavamo niente che non fosse già davanti ai nostri occhi, potevamo al limite dargli una, cioè, dipingerlo, romanzarlo, Esatto, romanzarlo, renderlo un po' più romantico anche, sì, 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 perché sì, poi sì. la stessa cosa, cioè voglio dire... Eh, non qual, lo è, so... qual è il
1: pezzo più autobiografico che si hai Ma, scritto? Cioè, tutti,
0: tutti? Lì, tutti quelli lì in mezzo, sicuramente un uno dei più autobiografici è gli anni, perché c'era tipo, ehm, cioè è la descrizione di un attimo, come sì. <ride> Federico Zampalini, no, ehm, era un, ehm, un preciso istante in cui mh, stavo, cioè ero proprio, mi ricordo l'immagine del, del bar in cui ero, cioè stavo prendendo degli appunti del bar dove andavamo all'epoca e... Eh, Aveva questa caratteristica di avere il parcheggio proprio lì, che è spesso un valore aggiunto per un bar, diciamo, cioè, avere, sì, cioè sì, poter sì. parcheggiare davanti alla vetrina e la vedi, nessuno c'è, c'è, è, la, è la cosa meravigliosa, e, eh, e avevo la macchina parcheggiata proprio lì davanti e questo mi faceva vedere, cioè, io praticamente guardavo negli occhi i fari della macchina no? che era questa roba che è quello che poi succede a, e vedo i fari dell'auto che mi guardano. E, 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 e se, sì. eh, vabbè, adesso non mi ricordo il testo, cioè, la so a memoria tipo, i, tipo le poesie. Tuttavia, non puoi saltare dei pezzi posso, sì, esatto, se come no, il numero di eh, telefono, vabbè, vabbè, siamo no? cioè, la so, okay. tre due, quindi, <ride> cioè, e due e vedo i fari dell'auto che mi guardano, non sembrano Cerchiamo noi. Ecco, questa qua se, se la dico a parole, no, cioè, non cantata, non, non viene. E quindi e, e, era proprio. Quel momento lì, quindi per me sono delle istantanee di attimi, di momenti e di cose che ho vissuto specifiche. In quel momento sì, eh, da, proprio mi, mi ricordo l'immagine. E quindi io quando scrivevo le canzoni, descrivevo quell'immagine lì che vedevo nella mia testa perché l'avevo vissuta. Poi pu- puoi aggiungere un dettaglio, una sì. cosa che ti è più comoda per la narrazione, ma in realtà il, il grosso. Il Poi sono diventate principale... tutte
1: canzoni, sono tutte hit. Tant'è che mi colp- una cosa che mi ha colpito molto del, di, di San Siro, ma in generale dei tuoi live. È che dico: quando un artista si può permettere di mettere, non mi ricordo se era la prima o la seconda canzone, sei un mito. Sì, <ride> cioè, seconda, dire... La Se seco- cioè, tu metti come seconda Sei un mito, che è una hit incredibile. Eh, vuol
0: dire che Ma sai cos'è? Niente,
1: personalità vuol dire che dopo, che cazzo,
0: dopo c'è ancora di più <ride> Sì esatto era un po' quella la cosa un po da, da fenomeni che abbiamo voluto fare cioè non da fenomeni l'idea era questa io certe volte ehm, da utente di concerti certe volte dico vado cioè ci sono dei momenti di stanca abbastanza sì. pesanti no? e sono convinto che poi alla fine vedendo la mia esperienza quello che mi ricordo dei concerti l'inizio e la fine mm-hmm. cioè quello che c'è in mezzo a volte diventa un po' no si mischia cioè, si mischia non ti ricordi più però inizio e fine eh, quelli ce li hai assolutamente presenti ed è per quello che mi sono detto beh eh, ma perché non cominciare direttamente cioè facciamoli divertire, anche perché si se addormentiamo lì. la gente poi c'è ancora la luce ci sono ancora tutti fatto Un paio di, di valutazioni, dai, mettiamola dentro dritti. dritti Beh, però non non, tutti
1: se lo possono permettere, nel senso, se qualcun altro mette la so- una delle sue hit come prima o seconda, dopo sì, poi ti perdi. Invece tu ne avevi altre, talmente forti anche le altre. Ma che... Per fortuna,
0: sì, nel senso che poi no, sai, poi sono quelle cose che verifichi quando sei lì. vediamo sì, certo. <ride> Se hai fatto vediamo la, vediamo la... Hai fatto cavolata o meno, te ne accorgi. Oh, no, orto, no, cioè, no funziona quando c'è come. il momento di, 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 di stanca. Invece, fortunatamente, abbiamo visto che non c'era mai una, no,
1: anzi, ma poi è stato così anche, diciamo. Crescendo anche con, credo, con, eh, con i vostri lavori come 8.3, poi tu hai come Max Pezzali Cioè ogni album, diciamo, eh, all'inizio soprattutto, erano tutti forti no? Io sì, ricordo sì, sì. ho devastato, io avevo la VHS di sì. Nord-Sud-Ovest-Est con dentro anche i video e tutto quanto Quella ad esempio l'avevo, l'ho, l'ho, l'ho devastata così come, mi ricordo, il mio primo CD era stato quello della Dura Legge del certo, Goal Sì, 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 sì. E Anche tutto questo mondo fumettistico È venuto qua Sergio Pappaletta, Sergio Pappaletta un po' certo. di tempo fa che raccontava proprio Beh, come sono nate alcune uno degli cose. artefici,
0: di quel, è forse l'artefice principale di quel tipo di immaginario perché bisogna saper cogliere in base alle canzoni, cioè uno dice nelle canzoni racconti delle cose, ma come le traduci in immagini per rappresentare una copertina di un album? Che è proprio uno dei motivi per cui io sono un po'. Eh, ho la nostalgia un po' degli album, ma proprio perché eh, richiedevano un lavoro mh, di questo tipo: cioè dovevi. N- non dico di concept, però ci doveva essere qualcosa che raccontasse. Che, cioè la cosa che spiegava il tutto, in okay. qualche modo. No? E, e, e di solito era appunto quello: c'era la canzone che dava il titolo all'album e c'era. Eh, tutto il visual che, 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 che ci raccontava, l'immaginario. No? Oggi questa cosa qua la puoi fare molto meno probabilmente, cioè la puoi fare, però è diffi- cioè se un album arriva alla fine di un percorso di non so, dieci singoli e già ormai sei tutto a parte due, tre canzoni, cosa c'è no, da svelare? Sì, sì, no? Invece certo. lì c'era l'anticipazione, il singolo che anticipava il secondo singolo e poi boom, la bomba, tra virgolette. Quindi sono semplicemente dei. Mh, dei, dei, certo. dei cose diverse, cioè de, de, degli atteggiamenti diversi, dei modi diversi di vedere la cosa.
1: Assolutamente, poi insomma, c'è stato sempre tutto questo successo enorme, eccetera, eccetera. E poi cosa, cosa succede in un gruppo eh, che è un duo, poi in realtà avete una band, eccetera, quando uno decide i due? O comunque, che cosa è successo Ma, quando a un certo punto Mauro... Guarda, io sai
0: calcola che abbiamo ci siamo chiariti definitivamente su. Qua, cosa e come sia successo eh, in quel momento, che parliamo del 1994, no? quando Mauro stavamo preparando l'album che poi sarebbe diventato eh, La donna e il sogno: il grande incubo, quindi sì. con gli anni, eccetera. E ehm, noi ci eravamo parlati mille volte, ne parati, però non eravamo mai andati nel dettaglio. Del, cioè era un po' come una cosa che eh, volevamo entrambi archiviare come è accaduta e, e sti cavoli andiamo avanti. Um, quest'anno prima di, um, prima di San Siro quando eravamo a le abbiamo fatto, no, Bibbione. Era... La, momenti... la zero, esatto. Carole, perché mi è venuto in me? Perché tutto il litorale. <ride> ci sta. No. Comunque, a Bibione abbiamo fatto la, la prima data. C'era cioè, la data zero, stavamo preparando tutto e siamo stati mh, appunto negli spogliatoi di questo stadio meraviglioso eh, per delle ore. No, per poi c'è l'attesa. Ci sono quelle delle luci che devono fare delle cose, quindi scendete dappertutto. Cioè... E quindi c'era tanto da. E ci siamo raccontati parecchie cose. E, ehm, e credo che semplicemente in quel periodo ci sia stata una... Eh, non eravamo pronti a gestire quella roba, eh, non eravamo pronti a gestire tutta la pressione che si era creata attorno e improvvisamente quello che ehm, in una cantina di due scappati di casa come noi funzionava... Eh, senza che nessuno potesse criticare più di tanto perché non c'era nessuno che, pote- che poteva criticarci eh, nessuno sapeva della nostra esistenza quando poi ci siamo, siamo usciti nel mondo ehm, c'era tutta una serie di cose gente che, gente che diceva ma quell'altro che cosa fa quello cosa fa balla e basta quello il biondino degli 883 cioè, cioè si è creato un tipo di, di mh, cioè un, un livello di pressione eh, su Mauro e indirettamente su di me che alla fine Uh, ha, ha reso difficili i rapporti, i rapporti tra di noi ehm, cioè ci siamo chiesti scusa per dei diciamo uh, dei misunderstanding dell'epoca perché a un certo punto si era creato una sorta di nervosismo, no? di, eh, quasi di, di intolleranza dell'uno nei confronti dell'altro, ma in particolari situazioni e circostanze. Nel momento in cui uscivamo da quella roba lì, ritornavamo a casa, era tutto come prima, era semplicemente la tensione. Cioè, quando era diventato lavoro mm-hmm. era una- c'era la tensione. Ecco. Quindi non siamo riusciti probabilmente a gestire. Quindi mi ci metto in mezzo io, non è un- un'iniziativa solo di Mauro. A gestire quella pressione lì. Forse non eravamo abbastanza strutturati per poter essere autosufficienti, cioè decidere noi due delle nostre cose, e, eh, perché non avevamo potere contrattuale di fatto e per poterci autodifendere, no? quindi siamo diventati improvvisamente, siamo entrati in un mondo più grosso di noi e non eravamo in grado di gestire.
1: Ma lì cosa succede? Che a un certo punto lui dice no, lui io dice me ne vado?
0: Neanche, no, no non è, andata, è andata in maniera piuttosto strana, perché noi eravamo ritornati a casa dopo il tour invernale del 93, insomma, ehm, molto, molto sereni, cioè nel senso poi sai un po' di decompressione, perché quando vai in giro per l'Italia una sera... Cioè, una sera in un posto diverso, macchina, cose, essere cioè, veloci da una parte all'altra, ci, si crea un po' di pressione. A un certo punto eh, ci ritroviamo, nel, era il 94, primavera 94, e stiamo scrivendo delle canzoni per quello che sarebbe stato poi l'album dopo. E, e era tipo poco prima di Pasqua e lui dice, eh, guarda, mh, vado, mh, devo andare a Parigi per una cosa, mi sembra, poi eh, mh, per la settimana della moda, <ride> non so perché, dovesse, eh, una roba del genere. E, eh, poi Dopo, dopo pasqua no? ah, vabbè, okay, allora molliamo tutto il discorso ci siamo rivisti due anni dopo alla fine perché, <ride> settimana fatto, è lunghissima. È lunghissima, perché praticamente lui ha cambiato completamente vita ehm, cioè mh, non ci siamo poi sentiti per poi non era cioè non so come dire è, è semplicemente accaduto, accaduto no? e io mi sono trovato mh, di fronte al bivio cosa facciamo si va avanti da cioè ci sono degli obblighi da ehm, cioè, ci, ho delle cose da dire e ci sono anche anche degli obblighi contrattuali da rispettare. Cosa faccio? Mollo tutto proprio adesso che è successo quello che avremmo voluto tanto che succedesse o eh, vado avanti? Ho scelto di andare avanti, ecco, di, di, di continuare eh, su quella strada e di portare avanti l'album da solo. Io poi non ero capace, cioè per me e scrivere le canzoni era una cosa proprio uh, dialettica, no? mm. era il divertimento, invece di andare al bar a sparare cavolate le sparavi uh, davanti a una tastiera scrivendo i testi oh, ma senti che figata, ma se mettessimo questo accordo qua è più un po' più, ah ok, cioè quindi quella parte lì era, più era la parte più divertente la canzone che veniva fuori era di fatto eh, il prodotto di quella cosa lì, ma non era l'obiettivo principale era il divertirsi l'obiettivo, quando lo fai da solo non è più divertente così tanto, cioè nel sì, senso è, 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 come, cioè, è come un gioco di squadra fatto da solo. Quindi così. di base
1: ci sei rimasto male anche tu.
0: Ci, sì, mi è mancata tantissimo la presenza di Mauro, ma di fatto mi, mh, eh, mi manca ancora adesso, perché quel tipo di atmosfera lì, quella spensieratezza lì nel fare le cose, eh, la perdi, punto. Chiaro. Cioè non, non c'è più uno. E credo. quindi alla
1: fine vi siete chiariti in realtà recentemente. Sì, esso. completamente
0: sì, perché ci eravamo dati entrambi delle spiegazioni. Che erano quelle, tra virgolette, ufficiali. Okay. Cioè avevamo un chiarimento ufficiale ed era come se non volessimo parlarne per dire mmm, chi sì, se sì, ne frega. Sì, no? sì, sì, sì. Uh, adesso è arrivato invece il momento in cui siamo estremamente uh, sereni nel parlarne e abbiamo, sai, come tipo psicoterapia, eh, no? certo. okay? vai lì e dici, uh, Ma lì cos'era successo? Ma ti ricordi quella volta? Cavolo, io non mi ricordavo più questo episodio qua. Cioè, quindi si chiariscono anche delle cose che hai detto tu, che hai fatto tu, che ha fatto lui, che ha detto lui, e che magari non, non riesci non, finché non non vai a fondo non riesci a mettere assieme
1: chiaro eh, quando in tutti questi anni in cui poi sono successe un sacco di altre cose qual è la cosa che ti, ti ha non dico sorpreso di più ma che ti ha fatto dire più mamma mia che roba incredibile che sta succedendo io sono partito da Pavia con, con eh. la nebbia <ride> e...
0: beh sicuramente non per ripetermi ma quando sali sul palco eh, San lì, Siro è lì. la cosa più incredibile che ti possa capitare perché eh, San Siro è, non è solo il tempio del calcio il tempio della musica è una roba, è, è un'entità quasi astralizzata per uno che arriva eh, da Pavia è il... Non è una cosa che vivi nella tua città mm. E lo vedi lì incombente Quando ci arrivi eh, Lo vedi da lontano E vedi che, che sorge maestoso sì. <ride> Molto prima che tu Cioè è, è, è più di un luogo è più di un... Ha dei significati pazzeschi Per uno che arriva ci da credo. fuori Tra
1: l'altro all'interno sempre di questo podcast Sei stato citato da diversi ospiti Tra ah. cui Valerio Lundini Grande Tra Valeria cui Lundini. altri eccetera eh, che come riferimento e come risposta a questa stessa domanda che io ho fatto a te la risposta di alcuni di questi ospiti è stata quando sono sceso da un palco è arrivato Max Pezzali e lui sapeva chi fossi non mi ricordo se proprio Valerio l'ha detta sta cosa o, o qualcun altro e questo però in realtà dà anche una dimensione di quanto, e credo che sia una cosa f- forte tua Tu a volte non ti renda conto di che Cosa rappresenti per tanta gente?
0: Ma io per certi versi, per fortuna, io ne sono lusingato ma nello stesso tempo ehm, dico per fortuna perché ehm, io poi naturalmente ho bisogno di avere dei rapporti molto diretti con le persone, cioè sono uno che è rimasto alla dinamica del bar, non riesco a... A costruire sovrastrutture, non riesco a, eh, a rivestire una divisa o, mettere un, cioè, o, o indossare un ruolo come divisa. no? Cioè, eh, La divisa la puoi avere se stai facendo una cosa in televisione raccontano qualcosa di te, ok, perfetto, ma nel momento in cui si spegne la telecamera ho bisogno di eh, ritornare alla mia dimensione normale. Quindi per quello che io poi ho bisogno di parlare con le persone in maniera più diretta e... e e, e mi piace affrontare la vita così, cioè senza, senza sovrastrutture, ma proprio perché non ne sono capace. Ecco, non riesco. Se io dovessi convincermi di essere Max Pezzali, qualsiasi cosa voglia dire. Per me sarebbe l'inizio della, della, della depressione, certo. dice, e quindi cioè, nel senso, eh, quella è una cosa che è bello che ci sia, sono felice che si sia costruita, ma io non posso, non puoi crederci troppo, Chiaro. non so come dire. No?
1: no, è anche perché poi quello che dici tu è quello che ho riconosciuto adesso nelle mie esperienze con i, i più grandi veri, cioè nel senso chi poi invece si inizia a sentire o è, solitamente non è.
0: Assolutamente, sì. no, ma poi se vivi per la sovrastruttura e dici, ha ja, visto, adesso che sono diventato, oh, mo' ve l'ho fatta a tutti, ma mo' la faccio, sì. cioè quella roba lì è, è, è l'atteggiamento più sbagliato che tu possa avere perché perdi di vista la, il, il, il fulcro, il core della cosa Chiaro. che stai facendo, che è alla fine, alla fine di tutto questo, la cosa che cioè il motivo per cui fai tutto questo è per divertire le persone, cioè per in qualche modo dare delle emozioni alle persone. E in, e in tal modo esserne emozionato a tua volta F- Finisce lì, non c'è altro sì, Cioè sì, non sì. c'è il Ah ma che... Cioè, te ne frega un cacchio che uno ti dica Ah ma come canti bene o come canti male o come Non frega niente a nessuno quella roba lì La cosa importante è che arrivino delle emozioni Alle persone e che le emozioni accompagnino la vita delle persone. Mm. Questo emoziona te, non è il quanto sono stato figo a ah, che bella progressione armonica che c'è in questo pezzo. Sti cavoli, cioè, non esiste questa Beh, roba. ti guarda. è mai
1: capitato quando poi si raggiunge un successo come quello che, che hai avuto tu, quindi super mega popolare, ma a livello veramente iconico. Succede sempre che poi a un certo punto eh, Quando diventi troppo mainstream Qualcuno invece inizia magari a criticare cioè. O a dire Vabbè, o oh, sì, agli 883 Capito? Sì, sì, sì. È una roba che hai mai vissuto, patito O ma io, allora, mai fregato?
0: Patito mai, nel senso che eh, Sicuramente c'è, ma c'era soprattutto agli inizi Cioè in contemporanea ah. no? Era una cosa che chiaramente per molti eh, Che vedevano la musica In un certo modo eh, Noi siamo arrivati come se fossimo eh, sostanzialmente cioè, ci vedevano come italo disco in italiano, okay, questa, era, okay. <ride> questa era l'idea, no? eh, e quindi come, come satana. <ride> e, ed è in qualche modo condivisibile un giudizio del genere se hai quel tipo di background. Cioè anch'io se fossi stato probabilmente un, non lo so, un, un addetto ai lavori, eh, ma anche col mio stesso background eh, di, di ascolti del passato avrei detto la stessa cosa. Ma ehm, io sapevo che l'idea era completamente diversa, cioè era come se io dicessi, ma anche Mauro, eh, avevamo questa consapevolezza, aspetta, devi vedere il quadro d'insieme, devi vedere il quadro d'insieme, e il quadro d'insieme poi a un certo punto, quando si è visto, sai, poi Non è detto che si, anzi, è, è molto pericoloso quando si piace a tutti no? perché certo. allora vuol dire che c'è qualcosa che non va. Ehm, ma se non altro, ecco ci, oggi ci sono tanti sicuramente che eh, non condividono, gliene frega niente di quello che abbiamo fatto, che gli fa anche schifo. Ma non c'è nessuno che ne metta in dubbio l'autenticità, questa okay. è la cosa. Eh, questo, questo secondo me, è la cosa fondamentale. Può farti schifo, ma eh, non può puoi mettere in dubbio il fatto che io sia questa roba qui, Chiaro. quindi tu non puoi discutere, cioè eh, non si può mettere in discussione uh, eh, la realtà, la realtà uh-huh. la c'è, c'è, no? Non so sì, come sì, dire, è quello, no? non
1: si può mettere, in poi può mettere. ti può piacere poi o meno, non ma, ma non puoi metterla in discussione. Non puoi discussione.
0: Io non avrei potuto fare altro, è no? proprio come dire, sai, eh, eh vabbè, ma cioè, uno vede, no, il, tornando alle metafore sportive, sì. cioè, dice, eh vabbè, ma io, sai, Maradona, Eh, ok, Maradona, però lui eh, lui ha un altro tipo di attitudine, quindi gioca baseball. Quindi è Derek Jeter. Non puoi paragonare Derek Jeter a. Due due categorie, (ride) due due sport. E un altro, e non puoi dire, ossia, se a te piace il calcio è perfetto però attenzione perché Jitter è una cosa che esiste e che quindi non puoi, eh, non, non puoi mettere in, in discussione
1: a proposito di altri artisti e colleghi mi sembra che tu appunto abbia un bellissimo rapporto con non so se con tutti ma con tantissimi, tantissimi. con tantissimi e io hai parto anche da la...
0: ascoltatore tra okay. l'altro io parto da fan non parto mai da collega Ma i colleghi sai sono quelle robe no le presento il collega Sono quelle robe che in <ride> banca forse no ma anche quando ti chiedono i documenti <ride> no? passi la patente al collega <ride> E, e, quindi io sono, sono eh, perché da fan a me piace la musica da ascoltare, mi piace vedere eh, il, il colpo di genio di uno no, in un testo in una roba. Quindi io eh, sono in ottimi rapporti da, da Lazza a, so, a, a Ramazzotti, non sì, so come sì, dire, sì, no? a sì, chiunque sì. ti venga in mente. Perché eh, mh, da appassionato di musica mi piace, mi piace sentire tutto, mi piace cogliere la parte positiva, la parte che che mi dà delle emozioni in ogni, in ogni canzone e
1: c'è qualcuno che sta ereditando la tua legacy
0: allora dipende dipende dal punto di vista allora secondo me eh, allora mi viene abbastanza naturale per un fatto di, di vicinanza anche proprio di, eh, umana no eh, io per esempio sono molto amico di riccardo zanotti Se io avrei
1: detto quello
0: e io eh, dal Ho sempre ehm, riconosciuto nelle sue canzoni eh, degli aspetti eh, descrittivi e e di costruzione della canzone che eh, dico cacchio se nascessi oggi se fossi bravo come lui perché poi lui è bravissimo tecnicamente eh, musicista sublime mh, grandissima cultura eccetera eccetera grande voce ecco se io avessi le sue doti tecniche e, e avessi la sua età oggi vorrei scrivere queste canzoni qua
1: cioè, ehm... anche perché anche, anche loro mi sembra lui scriva raccontando quello che vede, quello che vive e i ragazzi si riconoscono in questa cosa esattamente,
0: qui. lui usa eh, delle immagini eh, di rif- con dei degli elementi pratici, materiali di riferimento, mm. visibili cioè quindi c'è molto immaginario visuale, molte cose vissute e soprattutto c'è il, diciamo, l'ingenuità del racconto di chi vede il mondo un po' A distanza no? okay. cioè, di chi non vive nella capitale, diciamo, cioè, di chi non vive al centro sì, dell'azione, sì. ma di chi l'azione la vede un po' da, da una certa distanza. Ecco.
1: E quello, però, è sempre stato il, la, la forza più grande. Cioè, all'inizio sembra che eh, e cito anche Ax, che è un sì, altro sì, sì, sì. collega, è un, un altro collega, collega. E poi ha anche collaborato. Eccetera. Però quella roba del partire e del raccontare la periferia, eh, la provincia, sì. in realtà, poi ti dà una marcia in più rispetto a invece un altro
0: status. Ma sì, perché Il problema grosso è che eh, in realtà ehm, la la città, la metropoli, il luogo dove succedono le cose, nel caso specifico Milano, ma poi può essere anche Roma, ehm, tende a diventare autoreferenziale. una delle cose più strane è che eh, molti, specialmente nel nostro ambiente a Milano, sono convinti che il mondo sia questo. Poi non si rendono conto che esci, eh, guidi un'ora verso fuori e non è così. Mm. Cioè La realtà certo. è molto diversa e eh, in un paese di 57 milioni di abitanti non puoi riportare tutto a non lo so, 5-6 milioni di abitanti che vivono, 7 che vivono nelle metropoli, ma eh, già fuori Milano, già l'Interland è un altro universo. Ma cambia proprio
1: tu, cioè, cambiano proprio le cose di cui si parla al bar. Assolutamente,
0: e cambia la percezione di sé. Cioè cambia, il, cioè cambia il sentirsi, eh, cambia il senso di, di adeguatezza o di inadeguatezza che provi, eh, mm-hmm. che è quella chiave è lì, no? Poi. l'inadeguatezza è, è da sempre uno degli elementi base della, della provincia, ma anche dell'Interland, e quindi per quello che Milano è a volte più vicino, perché tu dici Milano, poi in realtà dici cacchio, io sono di Milano, però, cioè, però alla fine sono di Corsico, però sono di Bucinasco però sono di Ro, però sono di Rozzano Quindi vedo le cose un pochino a distanza rispetto alla, a, a, al, al Bosco Verticale E per, per ecco. come
1: è strutturato oggi il mondo discografico che è completamente diverso Tu l'hai visto proprio cambiare sì. ed evolversi nel, nel tempo una, gli 883 come sono iniziati in quel momento sarebbero potuti iniziare anche oggi
0: probabilmente in maniera molto diversa e con delle consapevolezze diverse oggi ehm, c'è meno ehm, diciamo c'è meno improvvisazione <ride> rispetto ai miei tempi e ehm, c'è meno ingenuità Ecco, eh, oggi tutti partono e devono partire necessariamente già come imprenditori di se stessi Chi comincia a fare musica deve cominciare a costruirsi un proprio seguito social importante ah, Ad avere l'amico eh, videomaker in erba che vuole fa- e che gli fa dei contenuti fighi apposta mm. Ad avere eh, l'amico che si occupa magari di, 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 appunto, di social media di co- Cioè l'amico che monta le cose l'amico producer, cioè è più, eh, diciamo, devi essere già strutturato come una piccola azienda, già proprio per partire, perché se no, non, non superi la, la massa. Ma anche critica.
1: perché non esiste più quella figura, o almeno forse ne esistono pochi,
0: non lo so, che ti va a prendere, come magari nel tuo caso all'inizio: assolutamente. Non esiste più perché non è più, impo- ossia, ehm, nel momento in cui io ho già l'INR no, della situazione, eh, o il talent scout, mettiamola così, che ha la possibilità di ehm, vedere già oggi uno spaccato del mondo che arriva dai social ma soprattutto dai social ti arriva già un installato tra virgolette mm-hmm. cioè una, una fan base in qualche modo già esistente già, ehm, già strutturata certo. quindi perché partire da zero quando posso partire da 100.000, da 200.000, no? Cioè, secondo
1: te questa cosa però lascia indietro dei talenti che magari non, hanno, non sanno fare i video però sono degli artisti eh beh sì sì cioè...
0: sì assolutamente sì perché oggi mh, eh, è diventato, cioè oggi si è elevato lo standard tecnico oggi non c'è nessuno abituato ad ascoltare una cosa buttata giù cioè, faccio un esempio stupido, eh, se pensi che uno degli album più importanti della storia della musica, diciamo di tutti i tempi, che secondo me è Nebraska di Springsteen, no? è stato eh, registrato nell'82, 81, poi è uscito nell'82, eh, su un quattro piste a cassetta e con due microfoni SM57, da oggi, oggi 70-80 euro l'uno, eh, ti, qu- chi... Poteva in quel momento ascoltare un provino fatto così Cioè ehm, uno con le orecchie di allora Un talent scout con le orecchie di allora Un manager con le le orecchie di allora Avrebbe capito che lì c'era la grande figata Mm. Oggi nessuno è abituato a ascoltare una cosa con un livello tecnico di realizzazione meno di 7 su 10, non okay, so come dire. Certo, sì, sì, è perfetto. Quindi nessuno riuscirebbe a capire che una cosa fatta in casa, eh, cioè dubito, no, non diciamo nessuno, sicuramente c'è qualcuno, ma dubito che qualcuno sia in grado di capire quella cosa lì se la facciamo bene diventa una figata. E dubito che qualcuno, abbia voglia, che qualcuno abbia voglia di sentirla, perché dice, vabbè, ma se, me se mi è arrivata sta roba qua, eh, con tutte le cose già, già fighe, già sì. fatte che ci sono, perché devo perdere tempo con questa?
1: Magari vanno a vedere anche, vediamo questo qua, c'è già i follower C'ho già i follower, Instagram.
0: com'è da vedere? Com'è vestito? Eh, beh, non è vestito benissimo. Ah, come è fatto? Ah, è fatto così. Eh, allora, è già lì, sei, secondo me, eh, sei svantaggiato eh. e sei, diciamo, bloccato sul nascere. Secondo me non c'è la voglia di andare a cercare... Così la no. gente a casa ecco certo, perché no, c'è t- già certo. talmente tanta gente che fa cose ed è brava a farle che perché andare a cercare uno che è un dubbio e un punto interrogativo e tra
1: le, tutte, tutte le cose che hai fatto ce n'è una che non hai ancora fatto e che ti è sempre rimasta che ti piacerebbe?
0: Beh ce ne sono tante sicuramente boh, a me ecco nella musica mi piacerebbe probabilmente mh, fare qualcosa, cioè nella musica no, più o meno, beh, ho sempre fatto tutto, mi piacerebbe fare delle cose diverse, non so eh, fare un cost cost in moto sì, che <ride> sì, cioè, cose... cosa l'hai mai fatto? mai costo? fatto in moto, eh, fatto io in pensavo macchina. che tipo lo facessi tutte le estati il cost to cost in moto mi sarebbe piaciuto però poi alla fine sono quelle cose che continui a rimandare e, e che forse avresti dovuto fare in un tempo in cui avevi più tempo, però insomma eh, poi la famiglia, le certo, cose diventano sì. un problema, però mi piacerebbe farlo perché mh, sai quelle cose che ti metti quattro GoPro, due droni e lo fai. E, lo fai, no? e
1: ti fai tu il tuo documentario. Fai tu, il documentario. Beh, che... tu hai fatto un programma fighissimo dove portavi eh, strade Max, le no? strade di Max, sì, sì, sì. portava in giro gli ospiti con le moto. Sì, perché
0: anche lì era quella roba lì, era raccontare, in un'epoca in cui già si cominciava a vedere che la moto era una cosa un po' da, da boomer, però eh, era far vedere che tutto sommato a un'ora di distanza mm-hmm. da Milano o da Roma c'è un mondo mm-hmm. che dici ma davvero basta così poco il discorso certo. che facevamo prima no? pensi che tutto sia Milano invece basta uscire dalla e cellula tangenziale roba. e parte un universo
1: sì, sì, sì. e lì il mondo della, delle moto poi è stato naturale cioè, 883 certo. sappiamo che nasce da ma, però
0: ma io poi perché ero appassionato mi sarebbe piaciuto da sempre avere una moto poi con i primi guadagni sono riuscito a comprarmela sono rimasto nel, nel mondo delle moto americane e, e lì continuo ecco sì. perché poi alla fine ci si affeziona e si Rimane, si, si rimane quello che si è ecco. adesso
1: che moto, che moto hai? allora
0: adesso ne ho due eh, perché, no, in realtà ne ho tre che però una c'è cioè, di fatto una moto d'epoca quindi adesso sì, girare allora, con le moto d'epoca è un po' un complicato problem, sì, poi esci, poi devi avere la coda sì, o vai sì. in una manifestazione storica quelle robe lì e quindi la lascio, <ride> lascio ferma e poi ho due Harley, una un, insomma una eh, un, un soft club style fatto un po' cioè una roba che capiamo solo io e Jake Lafour sì, fondamentalmente okay. che abbiamo un po' la passione di quelle robe lì e e poi un'altra, la Panamerica che è di fatto un'endurona come si dice, le chiamano adventure touring Eh, che sono un po' È Enduro e un po' da viaggio Quindi in realtà servono per andare al bar Però Beh, no, no, in comodità Però si fa, si sì. fa
1: comodo Un'ultima cosa è che volevo citare Perché poi tu hai scritto una canzone Che è diventato uno stato dato La regola dell'amico Io sì. l'avevo ascoltavo da piccolino E continuavo a non capire questa cosa Dicevo, Ma perché <ride> Max dice che la regola sono. Cioè, se sono amico di una ragazza è meglio perché certo. Poi ho capito tutto negli sì, anni successivi è arrivata
0: appunto la friend zone, Cioè esatto. hanno dato una spiegazione quasi scientifica alla cosa
1: E tu avevi già capito tutto te Fa. Io avevo
0: già capito perché c'era questo mondo di, 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 di auto-umiliazione no? di gente. Io conoscevo questo tizio che di fatto era, cioè, era un taxista abusivo, fondamentalmente sì. gratuito. <ride> no, cioè, era, sì, era una roba che era taxista abusivo gratuito perché lui aveva la golf all'epoca nuova, tutto poi. Era uno studente universitario che eh, studiava a Pavia e eh, si era portato la macchina non per girare, ma per portare in giro la tizia di cui era innamorato segretamente. Io lo sapevo, si tutti lo capivano Ma anche lei lo capiva Appunto. Scusava, <ride> E si faceva portare da lui a casa del tizio con cui andava okay. che peraltro no, era, cioè sì. lei, lui accompagnava lei dal sì, tizio esattamente quindi io ho visto cioè io eh, in qualche modo beh, ma ce n'erano mille di queste figure quindi ho detto ma come possiamo in qualche modo eh, diciamo costruire una canzone cioè raccontare questa figura e abbiamo fatto questa cosa della regola dell'amico cioè l'ho fatta basandomi anche un po' sui racconti cioè eh, c'era mio amico cisco al bar e i suoi racconti sono sempre la chiave di interpretazione lui era quello che Chiaro. anche in mia assenza Intercettava i movimenti per... Sai quello sta dietro a quella Però quell'altro Ah ok <ride> Io annotavo sì, eh.
1: Poi tu però è infranto Per primo la regola dell'amico A un certo punto Sì a un certo vita. punto
0: Sì 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 con, con mia moglie Ma perché alla fine ci conoscevamo In veste di amici Ma poi ecco Quando scattano determinate, Ma forse anche l'età eh? ecco. <ride> <ride> Cioè magari sono cose che possono succedere Solo un po' eh, supera... più in là Solo un po' più in là Perché prima magari tutti si è un po' distratti Dal No però in realtà Ecco a me è successo Però sai Le eccezioni hanno delle regole oh, quindi,
1: Grande insomma, deb fantastica sì, sì, è, è super E' di
0: noi E quindi alla fine e quindi abbiamo infranto la regola Però la regola comunque rimane abbastanza valida. Sì marica. no no
1: è validissima Io vedo validissima. questo mondo
0: anche di mio figlio Che racconta delle cose cioè Quindi mh, vedo il, le, le, le dinamiche Fatti geopolitiche dici, Ma figlio mio
1: c'è il manuale qua Ti ho lasciato esatto, 5.000 dischi cioè, esatto, ci... di manuale eh, di vita Esatto
0: studio. No, <ride> <ma> Lui effettivamente <ride> su alcune cose dice Sai che avevi ragione su quella roba di che cosa stai parlando? Poi c'è un testo in cui dico una cosa perché alla fine alcune cose cambiano perché viviamo in un mondo estremamente eh, mutevole, e, e, e grazie a Dio, ma alcune, alcune cose rimangono mh, sono sì, lì oh, cristallizzate. Trasversali e attraversare: sì, alla fine sì può cambiare. Diventa un mondo molto più aperto, molto più eh, in cui c'è più diversità, in sì. cui c'è più eh, permeabilità, ma poi determinate dinamiche che eh, si applicano magari in, sett- in, in ambiti diversi no? cioè, uno dice, la regola dell'amico magari non vale cioè era, era vista come un rapporto uomo-donna, oggi può essere eh, un rapporto fidanzato-fidanzato certo. un rapporto fidanzata-fidanzata ma Certe dinamiche si applicano anche lì. Io ho visto che alla fine funzionano funziona anche lì, funziona. Sì.
1: e ognuno ha il suo cisco. Comunque, assolutamente,
0: anche. esatto. L'osservatore, no? il ruolo ma lui lo, sapeva,
1: lo sapeva che lo mettevi nei testi delle canzoni dopo, insomma, parte no, scoprire, Lo sapeva dopo. Sempre, lo sempre, sempre dopo, dopo. Sì, 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 sempre lui dopo. Quindi non sapeva eh, di dire un'altra volta. Eh, sì. <ride> e l'ultimissima, davvero, eh, poi adesso questa te la, te la chiedo, vedi tu come mi vuoi rispondere. Ma credo che tu sia anche in un momento anche un po' nuovo, paradossalmente, sì. della tua vita. Insomma, hai avuto un grosso cambio anche a livello di gestione sì, proprio. Della tua, della tua vita dal manager eccetera eccetera certo. storico ovviamente sì, sì, che abbiamo citato prima Claudio Claudio Però,
0: assolutamente
1: eh, come, come lo vivi questo momento cioè... ma io
0: credo che a un certo punto si debba pensare eh, cioè è un po' come quando vai, fuori, vai via da casa no? cioè, eh, c'è chi va via a 18 anni no? e va subito ad abitare da solo e si arreda la casa con quattro soldi e ci prova e c'è chi magari si trova nella stessa condizione a 50 anni ci sono, sai, c'è certo. che è più lento, no? e semplicemente sono, si arriva a un punto in cui devi, bisogna provare delle esperienze nuove perché ti rendi conto che arrivati in una certa situazione rischi di rifare sempre la stessa cosa con lo stesso atteggiamento cioè hai una memoria muscolare anche nei rapporti con le persone che non ti permette di evolverti che non vuol dire di andare avanti o andare indietro ma semplicemente di cambiare Ecco, e mi, mi sento in questa fase di... Eh, Sto reimparando a utilizzare i muscoli eh, con una nuova. cioè mh, usce, uscendo un po' dalla, dalla zona di comfort di una memoria muscolare che, eh, che avevo e che, che è normale che uno abbia dopo 30 anni di lavoro insieme,
1: anche come stimoli. nuovi.
0: sì, è proprio vedere le cose, eh, provare a vedere le cose da un'angolazione diversa. La stessa cosa, se cambi la prospettiva, eh, vedi che mh, sullo spazio tridimensionale okay. è in una posizione diversa e quello serve perché sennò. No, eh, mh, ti spegni a un cioè, certo
1: punto e quindi arriverà anche roba nuova assolutamente anche. sì Beh, quando scrivi la roba nuova tu pensi al Teddy di adesso o pensi alle dinamiche ma cioè... io
0: penso generalmente al media adesso nel senso che è, penso al media adesso ma chiaramente in rapporto e in relazione col media allora perché per forza siamo tutti il prodotto di no eh, ci sono, eh, sono come gli, siamo come gli anelli dell'albero no? cioè non puoi pensare all'ultimo anello quindi allo strato più esterno eh, cioè allo strato più interno come all'unico esistente, non esisterebbe quello senza tutto il resto e quindi non puoi raccontare il te stesso di oggi se non in relazione al te stesso di, di allora. Ecco.
1: Max, grazie, grazie. Grazie, grazie, grazie finito a te. Gianluca. Davvero è stata una chiacchierata <ride> super. Non ti rubo altro tempo perché potrebbe andare avanti ore e ore e ore. <ride> Però grazie davvero per per quello che che, che fai e che che rappresenti per tantissimi di noi Grazie davvero a te Grazie Max Pezzagli, è passato dal basement (ride) Adesso ti faccio vedere altre due o tre cose Esatto, io qua divento scemo